0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Advaita, donde escucharás información para el cuidado de la piel. Bienvenidos a Advaita, el podcast para el cuidado de la piel que resolverá todas las médicas de la mano de especialistas. En esta nueva emisión tenemos con nosotros al doctor Adamec Hernández Collazo, especialista en Dermatología, Micología Médica y Dermatología Pediátrica, certificado por el Consejo Mexicano de Dermatología. Además, es médico adscrito, profesor investigador y coordinador del Servicio de Dermatología del Hospital Hidalgo en Aguascalientes. Es director médico de Dermatos Aguascalientes y se desempeña como profesor de dermatología para los cursos de especialidad y de pregrado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y cuenta con múltiples distinciones por su participación como ponente en jornadas y seminarios médicos nacionales e internacionales. También nos acompaña el doctor Armando González, gerente médico de Advaita Pharmaceuticals. En esta ocasión hablaremos del acné, que es la enfermedad de la piel más comúnmente tratada por los médicos y que puede incidir de forma importante en la imagen personal y la autoestima de las personas. Además, el acné ha aumentado significativamente debido al uso de barreras de protección para la cara como son las caretas y los cubrebocas. No obstante, es bien sabido que esta no es la única razón por la que el acné aparece, por lo que hoy en día hablaremos de este padecimiento que afecta al 9.4% de la población ...a nivel mundial y qué mejor experto que nos pueda platicar que el doctor Adamex... ...que nos va a explicar qué es
1: el acné. Doctor, bienvenido. Claro que sí, muchísimas gracias. El acné es una enfermedad autoinflamatoria del folículo piloso... ...es decir, donde nace el pelo. Se caracteriza por episodios de remisiones y exacerbaciones... ...de brotes de espinillas y comedones en las zonas seborreicas como son cara, tronco y espalda. A pesar de ser una enfermedad que no se relaciona a complicaciones sistémicas o de algún otro órgano del cuerpo... Su efecto en la salud mental de los adolescentes, una edad en la que se desarrolla la identidad, obliga a que se trate de forma eficaz, además de ser la enfermedad más frecuente en el ser humano. Existen diversos tipos de acné, por ejemplo, de acuerdo a la gravedad del acné podríamos encontrar aquellos que solo presentan comedones o puntos negros en orejas, nariz o frente, hasta formas más severas o extensas como es el acné conglobata con lesiones pseudoquísticas en todo el rostro y tronco, una enfermedad con alto riesgo de cicatrices. Un punto importante es que el acné no es estático, es decir, un paciente que presenta comedones o puntos negros y blancos es de alto riesgo porque puede en poco tiempo desarrollar formas graves o inflamatorias que condicionen cicatrices, por eso es tan importante tratarlo desde la aparición de los primeros síntomas.
0: ¿Cuáles serían las causas o factores externos por las cuales podríamos tener aparición de acné?
1: Existen diversas causas, por ejemplo el origen clásico del acné se centra en el despertar del folículo piloso durante la adolescencia o lo que conocemos como brote puberal. Esto lleva a la hipersecreción de sebo o la materia grasa que mantiene lubricada e hidratada nuestra piel. Posteriormente viene la oclusión del folículo piloso por las células muertas y posteriormente una proliferación de bacterias propias de nuestra piel como es el Cutibacterium magnés. Por otro lado, la tendencia actual de los investigadores en acné es relacionar el origen del acné en algo que se conoce como disbiosis, es decir, una alteración en lo que conocemos como flora de la piel, es decir, las bacterias que viven en la piel cambian en su diversidad. Por otro lado, existe un origen metabólico, es decir, relacionamos los alimentos o el riesgo metabólico que lleva de forma inherente la dieta occidental, que sobre excreta ciertas hormonas como el factor de crecimiento similar a la insulina y que va a ocasionar alteraciones inflamatorias sistémicas, es decir, de todo el cuerpo y va a exponer al acné como una enfermedad metabólica tan importante como son la diabetes y los accidentes cardiovasculares. Finalmente, van a existir otros factores externos que tienen que ver con nuestro ritmo de vida y nuestros hábitos, como son cambios hormonales tanto propios como externos, es decir, el consumo de hormonas exógenas de distribución errática como son el implante subdérmico o la pastilla del día siguiente, ciertos medicamentos que contengan corticosteroides, esteroides anabolizantes como la testosterona, tratamientos neuropsiquiátricos como el litio e inmunomoduladores como la ciglosporina. Por otro lado, el estrés no causa directamente pero sí puede empeorar casos de acné, esto debido a los estados crónicos de estrés y ansiedad que van a liberar de forma constante andrógenos y cortisol que ocasionan estados de microinflamación y desarrollo de cuadros graves de acné.
0: Al inicio de este episodio mencionamos que el acné ha sido una constante en los últimos meses
1: debido al uso del cubrebocas. Doctor, ¿nos puede explicar la razón de que esto suceda? Es importante reconocer que el cubrebocas no causa acné, el acné, sin embargo, es un factor que puede propiciar o aumentar la frecuencia de acné en personas predispuestas. Esto se conoce como acné mecánico, es decir, la misma fricción del textil del cubrebocas va a ocasionarnos una oclusión del folículo y el aumento del acné. Por otro lado, la temperatura del vapor de la boca va a aumentar la temperatura de nuestra piel. Es importante reconocer que por cada grado centígrado de aumento de temperatura hay un aumento en el 10% de excreción de sebo. Es importante para ello cambiar nuestro cubrebocas cada 3 horas si es un cubreboca tricapa o cada 2 a 3 días si es un KN95. También hay que lavar la, nuestra piel con jabones suaves después de retirar la mascarilla.
0: De acuerdo a su experiencia, doctor, ¿qué consecuencias puede tener el acné en quien lo
1: padece? El acné, al ser una enfermedad potencialmente deformante por el desarrollo de cicatrices y manchas, tiene consecuencias psicológicas muy importantes, sobre todo cinco. Ansiedad, depresión, sentimientos de enojo y frustración y deterioro de la autoimagen. Los pacientes se vuelven cada vez menos funcionales en su ambiente social, escolar, laboral y familiar. Dejan de buscar ayuda. Se menciona que hasta el 40% de los adolescentes que padecen acné tienen pensamientos de muerte y de acción suicida.
0: Ahorita mencionaba que una de las consecuencias son las cicatrices y las lesiones en la piel. ¿Qué podemos hacer o qué consejo le puede dar a la gente para eliminarlas o reducirlas?
1: El primer paso es mejorar hábitos. Higiene dos veces al día con jabones suaves con agentes creatolíticos a base de ácido salicílico y láctico. Mejorar la dieta, disminuir consumo de lácteos, azúcares, harinas, buscar ayuda e iniciar tratamiento desde formas tempranas de la enfermedad. Respecto al tratamiento es muy importante que el tratamiento sea individualizado, es decir, si existen lesiones oclusivas como comedones, usar tratamiento específico para esto como son los retinoides como es el adapaleno en concentraciones bajas. Por otro lado, si las lesiones son más inflamatorias, el disminuir el proceso inflamatorio con antibióticos aplicados o tomados nos va a ayudar a prevenir las cicatrices.
0: Doctor, vivimos en la era del internet donde las redes sociales, pues como bien sabe la gente se dedica pues, a relacionarse y además pasar gran parte de su tiempo buscando todo tipo de información. ¿Podría decirnos eh, si el acné puede tratarse con productos del súper o estos que son recomendados por influencers o cosmetólogos?
1: La proliferación de tratamientos no individualizados o las curas milagrosas de TikTok frecuentemente retrasan el acceso a tratamientos realmente efectivos. Esto lleva a que el paciente confunda sus tratamientos, pierda la credibilidad en su médico y el problema empeore, aumente los gastos y acelere por lo tanto el proceso de cicatrices.
0: Son recomendaciones que debemos tomar en cuenta y pues bueno, nos gustaría saber o si nos puede orientar para saber en qué medida podemos tomar o si ya presentamos acné en el rostro, cómo podemos llegar a evitar estas lesiones que nos pueden dejar marcas.
1: Es indispensable acudir al médico para ser diagnosticado de forma temprana. El tratamiento debe ser el adecuado. Para los médicos es importante reconocer el acné en tres estadios o fases. Como ideónico, vamos a tratar con fórmulas keratolíticas, es decir, que destruyan esa oclusión del folículo, como lo, también el uso de retinoides, el pápulo pustuloso que va a requerir de tratamientos como la clindamicina, el peroxibenzohilo o antibióticos tomados como son la minociclina y el nudo loquístico que va a requerir tratamientos específicos.
0: Sin duda, la mayoría de las personas nos gusta pues, ver resultados rápidos en cualquier tipo de tratamiento, y pues nos podría comentar, ¿cuánto tiempo debe permanecer en consulta un paciente para poder darlo de alta de acné?
1: El tiempo de tratamiento va a depender del tipo de acné. Las formas más leves van a requerir tratamientos más cortos que formas más graves como el acné más severo. Por otro lado, en acné secundarios debe de tratarse la causa del acné. Por ejemplo, el acné de la mujer adulta debe de tratarse el componente hormonal para poder dar de alta el paciente. En el caso de las erupciones acneiformes, debemos de tratar la causa que nos haya ocasionado dicha erupción, por ejemplo el consumo de vitaminas o suplementos alimenticios.
0: Finalmente, doctor, ¿qué consejos podría darnos para tener una piel saludable
1: libre de acné? Hay que evitar rutinas de skincare y recomendaciones en redes sociales. Hay que acudir con un dermatólogo experto en acné. Incluso desde formas muy tempranas o si vemos que alguien en la familia ha tenido una forma grave de acné, hay que acudir desde edades muy tempranas. La higiene, la dieta, acudir con un dermatólogo, seguir su tratamiento, pero sobre todo la disciplina y la paciencia del paciente van a ser los factores que nos van a dar en, el éxito en el tratamiento.
0: Agradecemos mucho la información, doctora Damek, que nos acaba de compartir, la cual pues, es muy valiosa sobre todo por la experiencia que tiene en el manejo del acné. Ahora queremos darle paso o bienvenida al doctor Armando González, quien es gerente médico en Advaita Pharmaceuticals. Doctor Armando, ¿puede mencionar las opciones terapéuticas a disposición de los médicos para el beneficio de los pacientes? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, en Advaita ofrecemos experiencia e innovación en cada producto de nuestro portafolio de acné. Brindamos al médico y a sus pacientes la opción terapéutica adecuada para todos los tipos de acné. Por ejemplo... Para los casos leves tenemos adapaleno en gel, mientras que para los casos moderados contamos con tratamientos tomados como la minociclina en tabletas o aplicados como la combinación de clindamicina y peróxido de benzoilo, mientras que para los casos más severos tenemos la isotretinoína en cápsulas. Todos ellos contienen la concentración ideal de cada fármaco y tienen una sencilla dosificación que el médico les dirá cómo se debe aplicar o tomar en cada caso. ...y que ha permitido que muchos pacientes mexicanos disfruten de una vida sin acné. No te pierdas el dato de la semana. ¿Sabías que...? Es muy común en la población creer que algunos alimentos pueden provocar la aparición de acné. Sin embargo, esto no ha sido demostrado científicamente. Actualmente, no hay evidencia suficiente que relacione la ingesta de chocolate, frutos secos, embutidos o lácteos con la aparición o aumento del acné. No obstante, algunas medidas preventivas como el cuidado e higiene diaria de la piel se deben de efectuar para evitar la presencia de acné en cualquier edad. Pues bueno, estamos llegando al final de esta emisión y quisiera agradecerle a nuestros invitados por explicarnos los tipos de acné que podemos padecer y el tratamiento adecuado, así como las alternativas que Advaita nos ofrece para el tratamiento de este padecimiento tan frecuente. Si tú que nos escuchas tienes más preguntas acerca de este tema, no dudes en enviarnos un correo para más información. No olvides compartir este podcast y si tienes más preguntas acerca de este tema, no dudes en enviar un correo a contacto advaita.com.mx
1: para más información.